0: 大阪ブックラジオこの番組は本が好きな人たちが集まり本から始まるさまざまな思い広がりを記録してつないでいく番組です。第1回目。そうですね。最初に雑談をちょっとだけしてから本題に入りましょうか
1: 。ああ、そうしますか。いいですよ。
0: はい、最近はどうですか。なんか体調悪いそうで
1: 。ああ、最近ね、これ前ね、一昨日ぐらいに。はい。まあ、友達にね、会いに行ったんですけど。はい。帰りにね、バイクで行ってて、帰りもバイクで帰ってたんですよ
0: 。あの大雨の日
1: 。そ<笑>うそうそうそうそ
0: う。なんか急に寒くなって大雨が降って。
1: そうなんですよ。カッパを、ね、持ってきてなかったんで、もう土砂降りで帰ってたら、えー、あのバイクが、ね、パンクしちゃってね、で1、2時間ぐらい、ね、バイクを押して帰ってました
0: 。それはちょっと辛いですね、二重9で
1: すね。<笑>バイクってなか
0: なかパンクしないですもんね
1: 。<笑>そ,うそうそうそう。そ、え、う、ー。びっくりしちゃってね
0: 。パンクした瞬間大丈夫だったんですか走ってたとき、急にパンクしたんです
1: か。あそうなんですよ。おなんかね、ガクガク言いらして、ね、地面が悪いんかなと思ったらねよく見たらパンクっぽくてあちょっとねやられたなと思いましたねそれは大変でしたねいやでもその時ねブックオフとかに行きまくっててあのめっちゃね本入れてたんですよあそこの重さでもしかしたらパンクした可能性あるんで自業自得といえば自業自得なんですけど
0: 本は濡れないで大丈夫だ、ね
1: 、ギリギリねええいやそのねは近
0: く守ったんですね本は
1: ねえー、そうそう本は守るですよ自分はね濡れてもいいんですけどね本はね濡れたら終わりなんでねそうで
0: すねいや,やそのね体
1: 調悪くてあそうなんですか
0: そうなんですよね体調悪いってたも何もかもダメですよね
1: そうですね
0: 本とかは体力そんないらないと思いきや意外といりますよね。います体力なのか頭の体力なのか
1: そうですね
0: はいまあでも元気出していきましょうかちょっと第はいはい1回目どっちから先に話しましょうか
1: そうですねまあそちらからでも
0: いいですよあじゃあ私からじゃあ私が今回紹介するのはミハエル・エンデサク鏡の中の鏡名宮という作品で者はいは,い、は岡沢静也さんという
1: 方なるほど
0: これ単行本ですね
1: 。そうですよ。借りてきました
0: ああ。ああ、いろいろ出てるんですよね。同時代ライブラリーっていう岩波の。それでも出ていたり、まあ内容は同じなんですけど、いろんなので出てますね。岩波書店から出てる「遠禅全集」全19巻では、これは第8巻に収められています。ちなみに、その「遠禅全集」がこの間の,あの天神古音市でまとめて売っていて、万円でした、ね、結構しますね安っていでで、ねうん、定価いくらななのかなでもさすがに飛び飛びで持ってるからなんか買うのもったいないなって話になって手は出せない,いんですけど,ど、うんまあ、この作品は内容も構成もとても不思議な作品でちょっと魅力をうまく伝えられるか心配なんですけど、はい、この説明のしにくさ言い表せなさが、まあ、この作品の独自性とというか魅力とも言える気がしますなので,そうです、ねまあ、今から本を紹介するこの私の話し方も、まあ、この作品に習ってもうこのメモをもう読み上げるようなランダムな形で取ろうと思いますだからまあ書評というよりも私のこの作品に対する個人的な思いみたいな感じになるかと思います、うんうんまあ、1回目だからついでに読書とか本に対する考えもちょくちょく挟もうかなと。なるほどそ、はい、そもそも読書って塚さんもこの間 YouTube で感想についてお話しされてましたけど、はいまあ、タイミングがとても大事で、まあ、そもそも個人的体験だから、うん、その時その瞬間自分の状況に合うか合わないっていうのがあると思うんですけどそ,うです、ねまあ、そのタイミングとか巡り合わせって、まあ、誰かから強制されたり指図されたりするものではないだろうし、うんまあ、偶然とか巡り合わせで発見してこう出会う瞬間ってあるじゃないですか。はい、はいいなんかまあその瞬間がとっても喜びというかああよかったなっていう時が多くてまあ本に限ったことではなくて音楽とか対人関係とか仕事とかでもそうでしょうけど、はい、まあこうやって紹介するのもただ自分が好きだからっていうのが大前提で、まあ、これは世界の名著ですとか価値が高いですみたいなのは怖いし、はい、<笑>まあ小学校とかでよく「必読書」って言って。なんか指定図書が何冊か出るんですけどなんかあれが嫌なのはなんか読むことが強制みたいな感じを受けるし、まあ、学校だからどうしても道徳的な,なんかバイアスがかかるしそ,うですそもそもこう社会とかって規範を作って維持しようとする力が強いので、まあ、今みたいな不安定な状況だとなおさらその傾向が強くなりますよね。だまあ感覚とか感受性ってまあタイミングとかもみんな違うからまあ自分で見つけるのが一番いいしなんかこういういいい話も軽く聞いてててしいなって思っ思ますでちょっと話それすぎですけど私昔<笑>図書館で働いてたことがあって小学校で本の紹介とかする機会が多かったんですね。でその時に、まあ、極力自分の考えとか感想は言わないで本の情報のみ、まあ、広くまんべんなく話すっていうルールみたいなのがあってまあそうなる理由は当たり前なんですけどまあ本と関係ないことって何も保証できないし本そのものから外れてはいけないってことなんでしょうけどでもそのやり方で話をしていると実はなんか子供の食いつきって悪かったんです。でなんかもっと自分の体験に基づいた自分の素直な感情とか自分の言葉で話すと子どもたちが目が楽しそうになるし喜ぶ。まあ、だけど隣にいるような真面目な先生ほど横でしかめっ面をしてるっていう構図があってなんかまあこれもなんかこの本の感想とか話すことにこうちょっとつながるんですけどそういうちょっと図書館の体験もこれからなんか何かの機会でいつか話せたらなと思うんですけど。おそらく今回私の話を聞いてくださる方には分かりにくいことがあるかもしれないんですけどこの「鏡の中の鏡」という作品を語るには、まあ、ちょっと変なやり方をしなきゃいけないんじゃないかっていう,もうこの作者に対する敬意というか思いを自分なりに受け取ってることです。はい、でまたちょっと話がそれますけどこういう話をしていてよくある同じ内容を何回も繰り返すっていうあの年寄り特有のことあるじゃないですか。実は私もまあおじさんなんで、結構してしまうんですね、そういうこと。あれって脳の老化とかまあ原因あるかと思うんですけど、脳の仕組みとか記憶とかっていうものの特性、癖みたいな現象で、社会全般に人類の集団全般に及ぼしているような癖で、ただ簡単に否定するような現象でもないような気がするんですね。自分も喋りながらあさっきも同じようなこと言ったなってこう話してる最中にも5秒後ぐらいに気づくんですけどなんかそれで感じるようになったんですけど、はい、この「鏡の中の鏡」って作品にもそういう記憶の特性みたいな因果のようなものが主題の特一つになってるような気がしています。うんはい、で塚津さんは話の途中で何か言いたくなったこととか聞きたいことがあったらもう遠慮なく区切りのいいところで入ってきてください。うんはいはいなんかこう原稿を読み上げるんじゃつまらなくなるだろうし、なんかこう即興性とか、ね、まあ、偶然がないと面白くないっていうのは、この作者のエンデさんってこう？インタビューとかで常々言ってることなんでちょっと。まあ今回はそれに、えー、習おうかなと思ってます。なるほどまあ、この作品初めて知って最初に読んだのは15年前ぐらいなんですけど、まあ読む前。私はなんか物事を考えたり捉えたりする時に。何事にも原因があって、まあ、結果がある、まあ、昨日があるから今日があってみたいなこう因果関係がないものなんてないって考えることが多くて、まあ、例えばですけどなんか自分の顔のパーツとか顔の形が頭とか歪んでいてただそれは寝てる時によく左を向く癖があってそうなるとこう枕に側頭部がこう押されてますます歪んでくる。そうするとこう顔がもうどんどん歪んで右脳の左脳のバランスが悪くなってまあそれが起因してこう体のなぜか左側ばっかりがこう悪くなるとか内臓が悪くなるとかでこんな感じでこう例えばもう今こうして辛いのは親のとか先祖とか続くような生まれ持った気質とかそういうのが重なってこう嫌な思い出が積み重なって。まあ、そういうこういいい堂々巡りがつ続いてていくような理解の仕方をしてたんですけどだからそうやってこう分一つ一つ分析して解決して、まあ、心を見るしかもう直していくしかないっていうような思い込みが強かったのがこの作品ってそういう,こう話がつながっていってもうどんどん同じようなものがこう続いていったり繰り返されるような内容なんですけどだからこれを読んでからこう今過去未来っていうのがそれぞれつながってるとも言えるし全く別々にあるもののような、まあ、解決もなければ答えもないようなだからそんなこう因果応報のこう鎖のようなものが解放されたような気持ちになった、うんはい、これなんでだろうなっていうのはまだこう読み返すときに常に思うことです、はい、でここでちょっとこの作者のミハイル・エンデさんの紹介を簡単にしようかと思うんですけど、まあ、ここはラジオを聞いてるるとは知りたくない人は飛ばしてください。<笑>はい、でこれエンデさんは1929年ドイツ南部のガルミシュという田舎に生まれてちょうど世界大恐慌の年ですああで。日本人作家でいうと向田邦子とか、まあ、海斐光武志野坂昭之とか、まあ、その世代ああで今生きている人だと西村京太郎とか谷川俊太郎とかの同世代です。ああで西村京太郎って長生きだなって
1: 思うそうですね
0: 。<笑>まあもう今書いてるの、まあ、よくわかんないですけどで、まあ、お父さんはシュールレアリスト的な画風の画家です。でお母さんが父親の10歳年上の孤児として育った苦労人で、まあ、心身深くて昔がたきのバイタリティの強い人だったそうです。で戦争時代に夫婦が仲が仲悪くなって父はあの若,い若い女性のもとに出ていってしまってエンデがまだ売れてない頃に離婚してしまいます。でまあ桃がかん「桃」っていうそれの,の,の,前の前の作品ですね。それの7年前ぐらいに父親は亡くなってます。でこの鏡の中の鏡は「関東に父エドガー・エンデに捧げる」って書いてあって作品の中にも19枚絵があってで、まあ、それも全部父のエドガーさんが描いた。作品ですで父親と息子の関係って、まあ、真理作用もそうですけどきっと一生ついてくる問題で、まあ、ギリシャ神話ってことに大体なんか父と息子とか、まあ、母もそうですけど問題にされていますよね。でこの父親と息子のこの作品はエンデがこれ50代に書かれた本ですけどもう父親も亡くなってだいぶ経ってると思うんですけどこの対策を父に捧げてていいるっだからこの作品読んでいく時にちょっとしたこのきっかかるところにあります。なんか改めて理解しようとしたのか、まあ、消化しようとしたのかいろいろ思うところがあったんでしょうね。ちょっとねでまあ、小説読む時にこの作品世界だけに集中して読みたいから、まあ、作者のこととかを切り離して読みたいって人が多いと思うんですけど、まあ、そういう人もいると思うんですけど。私も新しい作品を読むときはなるべく余分な情報を入れたくないなとか思うこともあるんですけどまあこれを読んだ時に私はこの前の「桃とか「果てしない物語」っていうのを読んでいたのでまあその2作から得た感動とかを抜きに読むことができなかったし作者自身についても興味があるその2作を読んで調べた後だったのでまあこの作者自身の人生とか物語について何か本を語るときにはちょっと触れないわけにもいかないし、まあ、もちろん本に書かれているのはエンデ自身のことも脚色されているでしょうし、本人のエッセイとかインタビューも、まあ、不確定な時間軸にあるんで、鵜呑みに捉らてしまうと変なことになると思うんですけど、ちょっとエンデの、エンデ自身の話も入れていこうと思いますで。エンデの大きな作品で言うと、ジムボタンと機関車大旅行っていうのが、まあ、最初の作品で、これが1960年、30歳の頃。その後、桃、モ,モが1973年、42歳の頃で。その後、果てしない物語。これも映画になった。映画でいろいろ裁判で揉めたんですけど、これ1979年の50歳。で、その後が、この大きな作品として、この鏡の中の鏡、1984年で。絵本とか戯曲とか小作品もいろいろ書いてますけど、作作品のの数はこの作家すすごい少ないんですね、まあ、それだけ一つの作品に時間をかけて納得いくまで書いてでこの作品も構想から完成するまで8年間かかったってインタビューで言っていてなんかものすごい時間をかけて書いた作品で無意識から話の続きがこうパッと出てくるまでずっと待っていたり。作品をもうほったらかしにしにてたりなんかこう自分で頭で考えることを拒否したりするような方法をとっていたりなんかいろいろ創作方法がいろいろ興味深いですでなんかそういうのも「エンデのメモ箱」っていう単行本が結構晩年になってあるんですけどその作品に結構いろんなそういうことが書いてあるので興味がある方は読むといろいろ面白いと思います。はは作品書くといううことは冒険ののようなもので一つの作品を描き終わったらじゃあ全く別の自分自身が人間になっていると言っていて現にこの作品もかそれまで「桃とか「果てしない物語は」はどちらかというと子供向けの児童文学にジャンルに入るような内容だったんですけど本人がまあ次は全く違うような作品が書きたくて強いこう思いがあって大人向けに書いてみたかったらしいです。どうしてもこの前のこの「ジムボタンと機関車大旅行もも,も果てしない物語も結構ものすごくヒットしたんですね。ヒットするともう次から次へとこう同じような作品を書いてほしいっていう要求が強いらしくてもちろんそれは儲かるからねもうそれでも結構へきしててもう自分は前の作品と同じような作品は絶対書きたくないっていう気持ちがあってこの作品の数が少ないっていうのもうどんどんどんどん書いてくださいっていう人からなんか遠ざかるようにして書いていったそうです、うんはい。舞台設定があって、登場人物がいて、心理描写があって、物語で進んでいくような、そういうのを一切排除して、新しい方法に挑戦している感じです。果てしない物語は割とモ,モに近いですね。うん、ただモモなんかモ桃の成功で、かなりなんかこう追い詰めらられたらしく
1: て、えー
0: 、まあ内容なんとなく似てるし世界観も似てるんですけどだいぶなんかこう本人としてはももの成功によってなんかもう鬱状態になったらしい、えー、で、まあ、さっきも話したんですけど感覚とか個別に違って、まあ、固有のものだしタイミングがとても大事だから、まあ、他人から強制されたりするのって。すごく嫌な気持例えばなんかこう映画とか誰かと一緒に見に行って後にこに感想を話し合ったりするとなんか大抵なんかその人と断絶を感じたりしたりあとなんか絵の展覧会とかでこう至急に解説を垂れてる人とかいるじゃないですかなんかああいうのもこうなんか嫌だなって感じると思うんですけどなんかその一方でなんか思いを同じく共有したいという欲求も否定できないしかそれぞれ違うからこそ同化したいっていうような,なんか相反する強い欲求っていうのがあると思うんですけどか宗教の信仰とかもそういう作用があると思うんですけどんかこの作品になんかそういうようなものを読んでると感じてでエンデさんは少年時代のヒットラー・ユーゲットっていうなんかこうナチスの少年隊みたいなのに入れられていて、うん、でそういう狂気の時代で子供時代を過ごして人間とか社会の様子をこう実体験として体験してるからこそこの作品にもなんかこう人々の狂気とかこう惑わされ続けているような逃れられないような因果みたいなのがよく描かれていますで。私は本を読んでいて読み終わるのが怖いって読みながら思うことがよくあってで同じ本を何回も繰り返し読みたいっていうよく欲求がまあ,あって。読んでいてその読んでる時はその本の書き出す世界に夢中になって入っていたのに読み終わったら急に気持ちが冷めてしまうこともあるんです。でこの鏡の中の鏡って読み終わっても終わらなくてこうループしてるような,なんかこう、まあ、台にあるようにこれ迷宮なんですよね。でまあそれが私のこの作品に一番こう何回もなぜか読んでるのかっていうところに終わらないっていうところが。でこの内容はこう30編の短編が、まあ、それぞれこう鏡の中から鏡を映すようにあの単行本の最初の絵みたいに話がこうどんどんつながっているようだけどそれぞれ別ここにこう話は独立しているようでもあってこう順番を 1, 1話から順々に読まなくても飛び飛びだったり、まあ、行ったり来たりこうパッとこう偶然開いた章からでも読める。なんか私も2回目以降はタロットカードをこうめくるような感じでパッとこう開いた偶然開いた章を読んで、またパッと開いた章を読んでなんか思い返したりとかそんな読み方をしてます。でこう何回読んでも頭に頭ではこう理解できない部分も多くてこう読者にこう判断を委ねられているような。なんかこう読み返してみてあこういうことかって新しい発見もあるしまた時間を置いて読んでみたらそのずつ違うう景色が広が広るよなな気持ちになりますでそのわからなさは、まあ、内容とか言葉が難解とかっていう意味ではなくてなんかこの作品の構造もそうですけどもうう大枠として、まあ、これは私の試験ですけど迷宮っていう題からしてもなんかこう不可解さを書き出そうっていう意図があって。まあ、作者も分からないようなことを分からないまま答えを求めようとせずに書いているような気がします
1: 。
0: うんまあ、ラジオを聴いている方には一体どんな内容なんだろうってまあ興味が湧いてきたのか、それとももうどうでもよくなってきているかもしれないですけど、具体的に章の中からいくつか紹介していこうと思います。うんはい、第4話の「駅カテドラルは灰青色の岩石からなるっていう話があります。で、この話はモモを読んだ方にはモモと似たような世界観空気があるようなそういう感じを受けると思うんですけどこの話の中で群衆の中で混乱迷って混乱してそこにこう群衆の中に飲み込まれていくような様子が描かれていて。実にこうハラハラするんですけどあのよく手塚治虫とかがこうすかあれもそれぞれこうページの中でいろんなことをそれぞれ仮定してそれぞれが別々なドラマがあってなんかその漫画の主人公もその漫画の中では書ききらないけどその中の並列の一人に過ぎないんだよみたいなこうよく見開きのページがあってなんかこの小説の中の書き方もなんかそういう感じの書き方がたびたびあって登場人物とか物語よりも物語よりも全体の情景の描写を大切にしていてあ読後のこう独語の印象が物語よりもなんかその中の一枚の絵のような景色がが残るような感じが結構強いところ話もあります、まあ、だから読む人にとっても見る景色とか印象に残る部分ってもうそれぞれ違ってくると思うんです。でまあ、かと思えば11話の「瞳を閉じる」「顔の内部」「他には」とそれに続く何話のようにもう狭いところで1人の男が閉じこもって。夢の中で観念をこう一人語りするような、もう永遠とそれを続けているような話もあります。うんまあ、ぁ。あぁ。はは豊かこう指令みたいな感じ、うんう
1: ん。
0: で、まあそういう話が、もういろんなこう背景だけをこう細かく描写したよ,ような話もあれば、もうあパッと終わるようなわけのわからないような話もあって、結構そのお父さんの江戸川千手さんの描いた絵を題材にしているような話もあります。でこのいくつもこう話がある中で片足のない男とか演劇とか劇場舞台俳優とか白い馬とかあとは象徴的な同じ数字とか同じモチーフが何回も繰り返して登場するんですけど、まあ、それが同じ人物を指しているのかあとはなんかそれが生まれ変わりだとかそういう限定された存在ではなくてつながりがあるようで、まあ、ないような偶然のようにも感じさせる多分それ意図的にそうしてるようですね。でまあ村上春樹とかも同じが作品の中に何回もこう繰り返して出てきますけどなんかその「もも」とか「まあ、果てしない物語」とかに出てきた人ももちろん同じ作者だから出てきますそういうのをなんか気にして読むのも面白い読み方かなと思います。でまあそれがこう話を重ねて進んでいくとなんかそれら何回も繰り返してきたものがなんかその謎が解き明かされるような期待をさせるような展開もあるんですけど結局答えは出ないであやふやになってますます分からなくなる。で終盤の最後の2番サーカスが燃えていると、まあ、冬の夕暮れ雪に覆われて果てしないっていうところでは物語の終わりのカタルシスのようなこう気配がグググググってこう盛り上がるんですけど結局最後にはまた1話にこう戻ってしまって終わらないんです。でさあ読みたくなったでしょうかっていうところで今回は私の紹介は終わりになります。ちょう分ぐらい
1: ,使うい30分僕はね、はい、あ僕ね、僕僕んんだんですよ、ええ、で僕が好きな話が1個あって、はい、あの部屋が、ね、砂漠になってるやつで
0: 、はい
1: はい、花婿がいて案内人みたいなのがいて、うんはい、その歩いていった先に花嫁が待ってるよとか言って、うん、案内人に連れてかれるみたいな話で。はいなかなかつかなくてもう花婿のなんか衣装みたいなものボロボロになって多分何十年も歩いていって、うん、花嫁はまだかみたいな、うん、いう話オチがね、うん、面白いなって思ったんですよねん
0: ,なんかそうやってオチ希少転結があんまりないんですよねこうはっきりしてもどかしくてもどかしくてあとなんかこう自分も一緒に迷ってるようなあるよような話が多いです
1: よ、ねうん、多いいでですすねね、うん、やっぱりねシュールレアリズム的な話っていうかね、まあ、夢の話みたいなのが貴重となっている感じはしますね。うんうん、そそううでしょうね
0: そのお父さんの話で、うん、も不思議な絵ばっかりで、うんはいはい、独特な作風なんで,、うんうんうん、でエンデさんもお父さんの絵をたくさん所有していたみたいで。えー、なんかそういうのをこう常に部屋の中で見てたりするとなんかそういう影響もお父さんの影響が絵,と絵を通して伝わってくるみたいなのもあるんでしょうね。なるとかつさんこういうなんかこう絵が途中で挟まってるような作品って結構多いと思うんですけどなんか印象的なその文章中の中の絵みたいなので、ね。作品ってあります
1: か何かあるかなぁ。文章中の中の絵うんちょっとね絵とは違いますけど、うん、えー、っとねあえてあやったかなちょっと待ってくださいよ。えー、っとね岸正彦さんっていう人のね「はい、ビニール傘」っていう小説あるんですよ。うん、でそれは小説で芥川賞の候補にも一回なったんですけど。これまで炭鉱房をね、呼んだらね、そのビニール傘で大阪の話で、大阪のね、結構田舎っていうかね、海沿いの大阪湾のあたりの話なんですよ。うん、そしたらその炭鉱房の場合だと思いますけど、間々にね、写真が入ってるんですよね。でそれは大阪は、大阪、それは大阪の町の写真なんですよね。うん、だから僕も大阪住んでるから、ああ大阪っぽいと思いましたねなんかんその工場地帯とかが、ねうん、あるとこあるんですよ大阪って、うん、大阪市の中でも大正区とかね,とかねそうそう東川の、うん、あじゃじゃ西川の大阪のところをずっと写真撮ってるんですよね、うん、それは良かった,った写真なんですか多分ね作者じゃないと思いますねただ作者も大阪の住んでるのかななんかずっと大阪系の話書いてるっぽいんで、うん、関連はあるとは思いますけどね
0: 。うん、なんかこういう短編が集まって一冊みたいな本って結構いろいろあると思うんで
1: すけど、うんうん
0: 、なんかそういう書き方で書かれた本って印象的なのってあります
1: かそうですね。でも結構これ、小編ぐらいでしょ。短いやつだったら1ページとかで終わるのあるじゃないですか。で筒井康隆先生とかでも結構昔のやつはショートショートとか多くて「うん、笑うな」とかね
0: 「
1: 身、う、長、ん、文庫」から出てるね「ね笑うな」っていうね小説あってあれはもうねシショートショーートトでで面白いです
0: よ、うん、私はあの太宰治の,の、うん「晩年」って最初に書いた作品あるんですけ、うんうんはい、あれも商品がこう詰まっていて。関連性があるようでないようでみたいなおそ、うん、らくなんかこう今まで書いた作品をとにかくまと、まあ、番衣装にしようと思って作った本らしいし、うん、詰め込んだらしいんですけど、はい、なんかその一つ一つの短編の印象がなんかこうぼんやりこうまとまって一つ一つがこう残っていて全体があるみたいな,なんかこう記憶として残るような作品ですね。うんうん、まあ読んでからもう何十年も読み返してないん、ね、で遠い記憶を頼りに行<笑><笑>ったんですけど、うん、でなんか生まれ変わりの作品三島由紀夫の天人五水とか何かこう、まあ、何冊かにも分かれてあれって結構長編ですけど生まれ変わってどうのみたいなあるじゃないですかんかそういうのも面白いですよね。うん、なんかこう、うん、それがシリーズもの意図としてシリーズものでなくちゃいけないのか結果的になんかそういう形式で、えー、その形式によってこう何かこう描こうとしたのか、うんまあ、この果てしない物語だったら多分最初から細かい話を詰め合わせようっていう意図があったと思うんですよ
1: ね。うんうん、僕ちょっと最後に1個だけいいですか、はい、この。鏡鏡の中の中はね、はい、僕ね一個思ったのは夏目漱石のねね夢っっぽいなとは思ったんですよ
0: 、
1: ね、あれも10編入ってて、うん、あれは夏目漱石が見たらしい夢をね、うん、書かれてるだけの話なんですけど、うん、で夢の話ってね結局、まあ、意味不明な感じでね、うん、なんか抽象的でもあるし、うん、結構場面が飛んだりとか。何でもありなんですけど、うん、これもねなんかそんな感じはしましたよ
0: ああそうでしょうねなんか無意識を引っ張り出していくような形で書き進めていったってインタビューとかでもよく言われてますから
1: ねああそうなんですね、うん
0: 、なんかそういう時代を得ていろんな作品をこう比較して出すのも面白いですねなんかそうですね作品を語る上
1: ご視聴ありがとうございました次回をお楽しみに大阪ブックラジオ」。